0: Je suis religieuse moniale cistercienne depuis maintenant 17 ans puisque je suis rentrée pour l'an 2000, après un parcours professionnel tout à fait différent puisque j'enseignais la philosophie en terminale. Ben moi je, je suis ce que j'appelle une, une vocation précoce à réalisation tardive. Je pense que je dois avoir 5-6 ans, j'ai fait une expérience de prière très forte. Pas du tout mystique. J'ai pas un souvenir d'une vision, d'un appel extraordinaire. Mais voilà, je faisais partie d'un groupe de prière dans l'école où j'étais, et ça m'a marqué profondément. Quoi. Donc, je suis... il y a quelque chose en moi qui est qui est marqué par la prière, quoi, très simplement, mais très fortement. Après, il y a eu des hauts et des bas dans ma vie avec Dieu, et j'ai franchement essayé de m'en débarrasser. Je pense que j'ai tout mis en œuvre pour me débarrasser de Dieu, parce qu'il m'encombrait. Mais alors, vraiment. Et l'image qui me vient tout le temps, c'est le capitaine Haddock, qui a un bout de sparadrap, et qui essaie de, de se libérer de ce bout de sparadrap. Et en fait, il se le colle partout, ça vient dans la barbe, tout ça, et puis il n'arrive pas à s'en débarrasser. Moi, je crois que j'ai été un peu comme le capitaine Haddock, j'ai tout fait pour me débarrasser de Dieu. Mais jusqu'à une rupture violente. Hein. Arrêter pendant des années de pratiquer plus de sacrement, enfin, mener une vie, sans être une vie de patachon, une vie de femme libérée, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et. Ben j'ai voilà, vécu ça. Et je, à la limite, je le regrette pas du tout. C'est une partie de ma vie. Hein, c'est pas. Voilà. Euh, en plus, c'est pas des choses dont j'ai honte ou culpabilisante Mais enfin, voilà. Et, et. Dieu est revenu massivement, quoi. forme d'un. Vraiment, C'est lui qui s'imposait. Euh, voilà, comme une espèce de conversion qui était un retour, parce que je le connaissais bien. Hein, trop bien et à partir de là voilà, j'ai recommencé à cheminer ça a, été, ça a été difficile, ça a été massif ça a été beaucoup de larmes aussi C'est très étonnant comme s'il fallait se débarrasser et puis euh, moi j'ai eu un accident de voiture qui a été assez spectaculaire j'avais une Twingo, je suis partie euh, aquaplanning sur du gravier ma Twingo a fait plusieurs euh, tonneaux elle s'est pliée heureusement elle a résisté donc euh, je suis sortie de là en entendant le monsieur qui était au bord de la route. Il m'a dit « Madame, vous voudriez être morte. » Parce que lui, il a vu la voiture. Et moi, j'étais indemne. Enfin, la voiture est partie à la casse. Je n'avais rien si ce n'est des centaines de petites bosses partout. À ce moment-là, je pratiquais beaucoup le Tai Et je pense que ça m'a sauvé la vie. Au lieu de me redire, je suis partie en... comme un chat. Quoi. Quand on parle du lâcher prise, voilà. Ça... Je pense que ça m'a sauvé la vie. Mais à partir de là, c'était un déclic, parce que je me disais, mais cet appel de Dieu, que, tu, que ça fait des années, des années, des années, et que tu as essayé de tout faire pour le colmater. Euh, souvent, je pense à la, la, une image magnifique, là, dans Manon des sources. La source, elle a été bouchée, colmatée, et tout ça. Puis il y a cette image magnifique, quand tout d'un coup, l'eau, elle jaillit, quoi. Moi, j'ai tout, j'ai bétonné, j'ai... Et puis, euh, ça n'a rien fait, quoi. Mais euh, j'étais toujours dans la réticence. Et cette accident de voiture a été un déclic, parce que symboliquement, je suis morte. Donc je me suis dit, tu peux pas lâcher l'enseignement. J'étais passionné, Tu ne peux pas lâcher le soin palliatif, tu ne peux pas lâcher la montagne, tu ne peux pas lâcher ceci, tu ne peux pas lâcher cela. Mais si tu étais morte, en une seconde, en fait, tu viens de tout lâcher. Symboliquement. Donc un an après, j'étais au monastère. C'était un peu, voilà. C'était un peu comme ça. Un peu violent, quoi. Mais violent, hein. Voilà, ça a été quelque chose de très. Ouais, assez violent, mais euh, un peu difficile, notamment les premiers temps, parce que j'avais 42 ans, donc avec mon indépendance, ma liberté, mon boulot, tout ça, quoi. Puis se retrouver euh, dans un climat de formation, de novicia, où il faut apprendre des choses, où... oh, voilà, ça a été dur, quoi. Et puis je ne dis pas qu'il y a pas des moments où c'est encore difficile, il faut être réaliste, hein, c'est pas... Mais euh, je ne regrette pas, et je pense que plus je vais plus je suis heureuse. Et aujourd'hui, je me retrouve dans de... de multiples fonctions, parce que quand on est dans un monastère, on a plusieurs casquettes. Alors la première, c'est d'abord bah, celle de, de religieuse, c'est-à-dire de personne qui, est, voilà, qui a été appelée par Dieu, et qui a consacré sa vie, pour nous, c'est vraiment à la prière. Parce qu'en fait, on n'a pas d'activité, enfin, sauf exception, mais on a peu d'activité à l'extérieur du monastère. Dans notre vie, elle est voilà, elle est centrée autour de, de la prière liturgique, c'est-à-dire que sept fois par jour, la cloche nous appelle. Et nous allons à l'église. Alors je crois que ça, c'est vraiment le premier travail. Le premier travail, c'est la prière. Alors, ça, ça paraît un peu étonnant d'associer ces deux termes. Parce que souvent, on voit la prière un peu comme je sais pas, une activité secondaire, ou voilà, un peu mystérieuse pour beaucoup de gens. Mais pour nous, c'est un. Je crois que c'est un vrai labeur au sens où c'est tous les jours, 365 jours de l'année. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions, hein, c'est pas quelque chose de rigide, mais c'est quand même un vrai labeur. Et Saint-Benoît, qui a écrit une règle qui, qui aide à mener cette vie, c'est une adaptation de l'Évangile en fait, à cette, ce, ce type de vie-là, disait, un, en latin, hein, « opus dei ». D'abord, c'est le travail de Dieu. et Je crois que ça, c'est très juste, c'est apprendre au fil de des jours, au fil des heures, à se laisser travailler par Dieu, et un peu comme un un artisan travaille euh, bah, à l'argile, quoi, ou euh, une statue en bois, Et il y a beaucoup de choses qui tombent. <rire> Ça, je crois que c'est la première expérience qu'on fait dans un monastère, c'est laisser Dieu nous travailler et, et laisser tomber euh, beaucoup d'éléments qui sont liés au personnage, qui sont liés à la fonction euh, publique, à, voilà une ambition tout ça et puis euh, voilà retrouver ce qui est ouais, c'est retrouver parce qu'en fait c'est pas créer c'est retrouver quelque chose qui est, qui est au fond de chacun et qui est un, un rapport très simple je crois à soi, aux autres, à la nature, à Dieu et voilà je pense que ça c'est déjà la première chose je pense que ça c'est le premier travail mais ce n'est pas un travail très lucratif à vrai dire ça rapporte pas grand chose où ça rapporte énormément mais euh, pas en monnaie sonnante et trébuchante donc <rire> voilà donc il faut à côté avoir une activité donc euh, la communauté dans laquelle je suis euh, inscrite euh, a une fabrique de c'est à dire c'est les pains d'hôtel quand on va communier hein, voilà c'est ce qu'on reçoit et donc nous on a vraiment un, un travail qui est voilà qui est assez physique parce que c'est soit Faire de la pâte, soit cuire des hosties. Moi, je participe au fait de, de mettre en boîte des hosties, donc euh, voilà. Et euh, avec quelque chose qui est très mystérieux, parce qu'on on brasse toute la journée ces petites, euh, ces petites pastilles. <rire> voilà, farine, euh, eau, hein, point. puis on se dit ça va devenir euh, mystérieusement le corps du Christ. Quoi. Donc ça, c'est aussi un travail. Et ces hosties, elles sont ensuite euh... expédiées, voilà, un peu dans l'enfance entière, un petit peu à l'étranger. Mais c'est euh 40 tonnes de farine mmh. traitées par an. Oui, c'est une vraie entreprise parce qu'on imagine toujours que les sœurs elles font la dinette, tu vois. <rire> c'est des petits Non, non, c'est. Nous on est les premiers producteurs de France actuellement, donc c'est un, un vrai travail. Et l'intérêt de ce travail, c'est ce qu'on appelle dans notre langage un, un travail commun. C'est-à-dire que pratiquement toutes les sœurs, les plus jeunes jusqu'aux plus anciennes, peuvent participer en fonction de leur, de leur force, quoi. Les plus jeunes, ça va être plutôt au niveau de la cuisson de la découpe même si ça se fait avec des machines il y a un travail qui est assez physique puis après les plus âgés ça va être du tri ça va être du conditionnement, ça va être de l'étiquetage et euh, une fois par semaine, le samedi après-midi nous passons deux heures pratiquement toute la communauté réunie euh, voilà ce travail et ce sont des beaux moments aussi alors ce qui est spécial chez nous c'est que ça se passe quasiment en silence parce que voilà pour laisser toute cette place à la à la prière, on essaie de, de, de diminuer le nombre de mots, mais la communication, elle est non-verbale, hein, en grande partie. Donc, euh, voilà, il y a l'échange, d'abord de la présence, des sourires, d'un petit mot et tout ça. Et, et ça, c'est un moment où la, la communauté se soude beaucoup au niveau de ce travail commun auquel on tient. Et vous êtes nombreuses Nous sommes 17 actuellement. Alors, la plus jeune a 35 ans et la plus âgée, elle a 105 ans. Et elle a sa tête. Les jambes, c'est un peu moins... C'est-à-dire qu'elle est au repas tous les jours avec nous à midi. Le soir, non, parce qu'elle a un rythme tout à fait à part. Alors, tu vois, c'est ça aussi qui est un peu le défi. C'est-à-dire qu'on est 17, de 35 à 105 ans, de plusieurs nationalités, puisqu'on a deux sœurs polonaises, une sœur d'Amérique latine, elle est vénézuélienne, d'horizon de très, très différentes, de formations très différentes, et euh, nous essayons de vivre ensemble. Voilà, et je pense que ça, pour moi aujourd'hui, c'est le grand, euh, c'est peut-être la, la grande chose qu'on peut apporter, dire aux gens, c'est possible, quoi. Nos diversités, elles sont là, nos... Vraiment, euh, et... Et c'est possible. Et je pense que ça c'est... Alors on parle beaucoup de fraternité, c'est même inscrit dans notre devise, hein, c'est pas le monopole des chrétiens. Mais je pense que là il y, y a quelque chose à, vraiment à travailler. quoi Parce que soit on se laisse prendre par la violence, et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. quoi Et puis c'est le plus fort qui l'emporte. Et en même temps on sent, on sent bien que c'est pas satisfaisant. Soit on se dit, qu'il faut travailler, alors là, tu vois, travail, travailler cette fraternité. Et là, c'est un travail de tous les jours, je dirais, de, de chaque instant, quoi. Parce que c'est pas parce que on devient bonne sœur, parce qu'on a un habit, parce qu'on prononce des vœux et tout ça, que le tempérament, il n'est pas là, quoi. Et la sœur que je ne peux pas supporter, je ne peux pas la supporter, quoi. Donc je vais travailler à, à essayer de m'apprivoiser, de l'apprivoiser, de, de, de la regarder ben, de manière positive, de de dialoguer avec elle, et puis euh, peut-être d'avoir une tâche commune. Bah, de toute façon, on est obligé. Enfin, obligé. c'est un... On choisit d'être obligé. Ce n'est pas une obligation extérieure, hein, mais je choisis. Et là, vraiment, ça, c'est un grand œuvre aussi. Tu vois. Parce que toujours, on voudrait que les choses elles soient idéales, tout sente bon, tout soit joli, tout soit... Ben bah, non Certaines fois, la fraternité, ça fait très mal. Quoi. On a envie de prendre ses jambes à son cou et quitter le monastère. Quoi, hein. Je veux dire... Ouais. Ça, c'est normal. Enfin, moi, j'ai vécu ça, hein, vraiment, de manière très... Et j'ai pu l'exprimer à mes, à mes sœurs en disant « Mais j'ai qu'une envie, c'est foutre le camp, quoi. Je ne vous supporte plus. Bon, » Il faut d'abord pouvoir le dire, faut pouvoir être entendu. Voilà. Et puis, il faut pouvoir vivre avec cette parole une fois qu'elle a été dite. Et c'est là que, ben voilà, chacune met du sien essaie de... Voilà, c'est pas maternant, c'est pas non plus cocooning, quoi. Mais c'est savoir que l'autre traverse une période difficile et que des fois, il vaut mieux d'ailleurs pas lui parler. Mais je suis là. Je la juge pas, j'essaie. Je, et puis on s'aperçoit que on peut traverser, on peut retrouver... Il y a aussi quelque chose de, de beau, je crois que... Des fois aussi, on peut se trouver en porte-à-faux par rapport à une communauté. On peut même avoir fait quelque chose qui n'est pas terrible. Mais on n'est pas mis au banc de la communauté. C'est pas comme dans une entreprise, on va être déclassé, on va... non. On essaie de, de continuer, puis les choses renaissent. Et, puis, et moi pour moi, c'est vraiment, vraiment le mystère de la résurrection. Quoi. On meurt tout le temps à plein de choses. Quoi. Je meurs à un amour, je meurs à une connaissance, je meurs à mes capacités physiques parce que je vieillis, je meurs à une relation parce qu'elle se passe hyper mal et que. Voilà, enfin. Voilà. Je meurs à mes, à mes rêves, à tout ça. Mais en même temps il y a des, des nouvelles choses qui vont vivre, qui vont naître, que je vais découvrir et tout ça. Et pour moi, la résurrection, elle est là, quoi. Elle est tout le temps, tout le temps à l'œuvre si on s'ouvre à ça. C'est sûr que si je suis juste crispée sur ce que je perds, ben, je ne vais pas voir ce qui est en train de naître, quoi. Et je pense que, voilà, c'est ça qui est beau, c'est de voir une sœur qui peut-être vieillit, ben, je vois les capacités qu'elle qu perd, elle n'est plus aussi tonique qu'avant, mais en même temps, je vois cette paix qui s'installe en elle, donc il y a quelque chose qui est en train de naître. Et voilà, ça, c'est... Ça, magique quoi. Moi ça me rejoint en tant que femme. J'ai fait ce choix de consacrer ma vie à Dieu, donc ça implique que je n'ai pas de mari, que je n'ai pas d'enfant, je précise, parce qu'aujourd'hui, j'ai souvent des groupes de jeunes qui me disent « vous n'avez pas un mari ». Je dis « non, non, euh, voilà, j'ai fait un choix, mais ce n'est pas évident aujourd'hui pour tout le monde, j'ai fait un choix de ne pas avoir euh, de mari, de ne pas avoir de compagnon, parce que... et donc de ne pas avoir d'enfant. » Mais en même temps, euh, pour moi, c'est très très important que ma part féminine soit honorée, quoi. C'est pas une forme de castration. <rire> Parce qu'aujourd'hui, on a un peu cette impression-là, si on n'a pas de vie sexuelle, etc., c'est un peu comme si on était euh, voilà, coupé de, de ce qui fait notre essence. Et je vois parmi même des très jeunes, il y a quelques années, réagissez pas comme ça. Aujourd'hui, c'est oh, presque une mission impossible, quoi. Alors que pour moi, c'est un peu l'inverse, je crois que... Le monastère m'a beaucoup révélé ma féminité. J'étais plutôt un peu garçon manqué. <rire> J'adorais. Euh, je fais beaucoup d'escalade beaucoup de choses comme ça, beaucoup de, de marches en montagne. Et ouais, peut-être je suis venue ici chercher ma féminité. C'était pas dit comme ça au point de départ, mais d'abord euh, dans une dans une vie commune, on est obligé d'abord de se, se découvrir soi-même, quoi. Avec euh, la la statue, elle est vite dégommée, quoi. C'est un peu comme les, un oignon, les pelures, elles tombent, quoi. Et puis, on se retrouve... Parce que si on est à l'extérieur du monastère, le jour où ça ne va pas bien, bah, tu téléphones à des copines, tu vas t'acheter des fringues, tu fais quelque chose qui fait que tu te distrais. Et Même au bon sens du terme, hein, tu peux faire quelque chose de très intéressant. Tu te plonges dans un bouquin passionnant, tu vas au ciné, enfin voilà. Ici, il n'y a pas trop de dérivatifs. Donc, on est obligé de, de se coltiner avec soi-même, quoi avec ses impatiences, avec sa jalousie, avec ses envies, avec ses fantasmes, avec, voilà. Alors tout ça a été accompagné, on hein, n'est pas livré à soi-même. Mais donc on, on découvre un peu qui on est et, et je pense qu'on découvre aussi, euh, voilà, peut-être aussi euh, pour moi cette fragilité, cette vulnérabilité que j'avais pas trop envie de... voilà, de voir. J'étais prof, j'adorais ça, et j'adore encore enseigner, hein, c'est pas, pas au passé. Et donc tu... Tu mènes une classe, tu, voilà, tu es responsable, tu donnes un enseignement parce que tu as du savoir. Donc tu le partages, mais tu es quand même hein, voilà, celle qui guide, celle qui maîtrise. Tu je, je faisais beaucoup de montagnes. bon ben là, tu, tu prends des risques, tu vas jusqu'au bout de toi-même. Voilà, puis J'intervenais dans une association. J'ai accompagné des gens en soins palliatifs à l'hôpital d'Avignon. Ben, tu es avec des gens qui sont vulnérables, mais toi... Tu es plutôt encore celle qui est en bonne santé, celle qui est en vie. Et donc voilà, moi j'étais plutôt dans cet aspect, euh, je donne quoi. Et puis à un moment donné, bah, tu t'aperçois que ce qui est important aussi, c'est de recevoir. Et ça c'est <rire> beaucoup plus difficile quoi. Et, et les premières années, bah, te déstabilise et te mettent en, en position de vulnérabilité. Au début, enfin... L'envie, c'est plutôt de, de rejeter, de revenir à tes points de d'assurance, tout ça. Et en fait, tout ça, ça tient pas beaucoup, quoi. Et il va falloir retrouver des nouveaux points d'assurance. Alors d'abord, certainement Dieu, c'est vrai, mais Dieu, je le vois pas, je l'entends pas. Je veux dire, même si c'est dans la dans les psaumes, on dit c'est un rocher, c'est une forteresse, etc. Ok, mais voilà, hein, C'est dans la foi. Et concrètement, c'est des nouveaux points d'assurance, plus euh, ouais, plus dans la disponibilité, plus dans l'écoute, plus euh, voilà quelque chose qui... est dans peut-être moins de certitude aussi. C'est paradoxal. Hein, parce qu'à la fois, c'est obscur. Donc à la fois, je crois, et en même temps, euh, voilà je suis, je suis beaucoup dans l'interrogation. Beaucoup dans des points d'interrogation. Voilà, donc ça, ça... Et du coup, je pense que ça... Ben pour moi, ça a ouvert une plus grande proximité avec les autres. Parce que quand tu es en position un peu d'assurance... Voilà. Moi, j'enseignais la philosophie, j'enseignais pendant 20 ans. Donc immédiatement, on te met une étiquette d'intellectuel. Tu es celle qui sait, qui apporte des réponses. En fait, c'est archi faux. <rire> c'est archi faux, quoi. Tu es, tu es, comme tout le monde, traversé par des doutes, par des, des périodes de voilà, ou de désert, de, voilà, ou des fois de difficultés avec ta communauté et tout ça... Moi, je ne sais pas si je me suis spiritualisée au monastère. Je préfère pas répondre à la question. Mais j'ai la certitude de m'être beaucoup humanisée. Voilà, parce que je me suis rencontrée, j'ai rencontré mes sœurs. Nous nous coltinons mutuellement. Ce n'est pas toujours facile parce qu'un monastère, ce n'est pas un club sportif. Où on ne s'est pas choisi, quoi. Ce n'est pas comme des amis. J'aurais certainement pas choisi de vivre avec les sœurs avec lesquelles je vis 24 heures sur 24, quoi et la réciproque est vraie hein, j'ai pas des soeurs abominables hein, mais c'est comme ça c'est le, le jeu de Dieu je dis pas c'est le hasard c'est une espèce de jeu où Dieu doit avec un grand sourire mélanger des cartes c'est un peu comme ça quoi et puis d'un coup ploum, il sort et puis nous on se dit mais attends moi j'aurais pas tiré ces cartes là quoi et c'est peut-être le, le défi de la fraternité voilà donc il y a quelque chose et tout ça c'est un travail aussi tu vois je crois qu'on s'éloigne pas du sujet parce que c'est euh, notre travail essentiel, c'est se laisser travailler, quoi, se laisser euh, travailler. Par... Et du coup, si on arrive à rentrer dans ce, ce travail-là, euh, on va se laisser plus euh, toucher par les autres, euh, impacter par leur vie, par leur souffrance, par leur joie. Et du coup, ça va rejaillir après, moi, sur mon, mon écoute et mon accueil. Et l'un va passer sans l'autre c'est même étonnant, moi je m'aperçois que ça rejaille, ça rejaille beaucoup sur mon travail intellectuel. Parce que je continue à faire de la théologie. Donc j'interviens dans cette ville que j'aime énormément qui est Marseille. Alors ça c'est un peu une exception parce que normalement on n'a pas d'activité à l'extérieur. Donc euh, mes sœurs me, voilà, ont décidé qu'elles me laissaient faire un... Voilà, parce que c'était impossible de faire autrement. Elles se sont ralliées à cette... C'est évident qu'il fallait que je continue à avoir une vie intellectuelle et à partager. Donc je travaille sur les écrits des moines de Tibérine. Et on va avoir la joie de leur béatification bientôt. Mais je m'aperçois à quel point mon travail intellectuel a été euh, modifié par ma vie euh, monastique. Quoi. Et qu'il faut vraiment trouver un équilibre. C'est-à-dire que bon, je vais faire quelques conférences à l'année, je vais donner une ou deux sessions, mais pas plus pour justement que le, la vie intellectuelle ne prenne pas le dessus par rapport à ce travail de fond euh, très humble, quotidien et qui fait qu'il qu y a une vraie transformation. Parce que le travail intellectuel peut leurrer. Enfin, je pense que tu sais ça. Hein. On peut se, se cacher à travers des mots, à travers des concepts, à travers euh, des choses qu'on a l'illusion de maîtriser. On peut donner le change aux autres. Et en fait... Euh, on peut parler, mais de quelque chose qu'on n'expérimente ne, qu pas vraiment. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui rejoint les gens, enfin moi j'en suis persuadée, c'est une parole, mais qui est portée par une expérience. Et je crois que ça rejoint aussi le thème que tu veux aborder, c'est la liberté. C'est tout à fait paradoxal, cest se dire qu'on va vivre une vie quand même dans des limites assez restreintes par rapport au monde d'aujourd'hui. On parle de clôture, voilà. De, de, il y a même un vocabulaire qui est un peu le vocabulaire car carcéral. Alors c'est plutôt la, la prison qui s'est inspirée de ce vocabulaire-là, c'est pas l'inverse. Nous, pour désigner le champ, on va parler de cellules, tu vois. C'est étonnant ce vocabulaire-là. Et je pense que cette liberté, en fait, on ne la trouve pas du jour au lendemain. Voilà, c'est le travail dont je parlais tout à l'heure, un peu un travail d'émondage. Ces jours-ci, dans la liturgie, on entendait euh, ces très beaux textes de Saint Jean, il parle de la vigne, alors nous ici ça parle, parce que tu le disais tout à l'heure, hein, on est entouré de vignobles, hein. quand on voit une vigne euh, là, à l'automne, hein, au début de l'hiver, quand elle va être taillée, mais elle est taillée, euh, vraiment à mort, il n'y a plus rien, c'est des espèces de moignons qui restent, moi ça m'impressionne beaucoup, il y a vraiment des, des moignons, euh, voilà, ça me fait penser souvent à des gens qui sont des lépreux, il n'y a plus rien, quoi. il y a ce bois, dont on a l'impression qu'il est mort, et puis quelques mois après, là on est en plein, plein dedans, tu vois des tout petits bourgeons qui sortent. Ils sont roses au point de départ, c'est comme des, des nouveaux nés Et puis en quelques temps, ça va tellement se développer que le vigneron va revenir, il va, il va enlever des feuilles encore. Il est obligé, parce que sinon, le, il n'y aurait pas de raison. Alors je trouve que c'est une très très belle métaphore pour parler de, de la vie qu'on essaie de mener, quoi. parce que c'est une vie qui est à certains moments qui peut être taillée. Les moines de Tibérine, voilà, ils, ils ont été taillés par leur environnement, ils ont été taillés par la guerre d'Algérie. Euh, vraiment, euh, voilà, impactés jusqu'au fond d'eux-mêmes, hein, par ce, cette, ces années noires qui ont été euh, abominables. Ils ont perdu, vraiment, les gens qu'ils aimaient, hein, des, des voisins, des connaissances, des, des frères et sœurs euh, en religion. Et donc ça a été des années, on parle d'années noires, mais c'est ça. quoi. Et puis, euh, ils sont allés jusqu'au bout, simplement, de leur conviction de leur foi en restant fidèles à leurs voisins, parce que s'ils n'ont pas quitté l'Algérie, c'est simplement parce qu'ils étaient fidèles à leurs voisins, leurs voisins n'avaient pas la possibilité de partir. Eux, ils avaient cette possibilité, on les attendait hein, en France Ou au Maroc, Vous avez une annexe. On les aurait reçus ici, dans n'importe quel monastère. Ils ne pouvaient pas, quoi. Ils avaient fait... Nous, on fait un vœu de stabilité. très étonnant. C'est-à-dire de... de rester dans notre communauté et puis stabilité aussi, eux, par rapport à l'Algérie, quoi. Alors à un moment où tout le monde bouge, on prend l'avion, on se déplace sans arrêt, ce vœu de stabilité, c'est comme se dire, nous on choisit des racines, pas simplement les ailes, mais les racines, ça c'est important quoi. Donc leurs racines, ils les avaient poussées en Algérie. Et je crois que chacun, on essaie de faire ça quoi, de s'enraciner, de s'enraciner. Et puis, et ça, ça donne une grande liberté. Ça leur a donné la liberté bah, de rester et de... De donner leur vie. Quoi. Et je pense qu'on. Alors Tibérine, c'est un peu un, un exemple, un... Voilà, pour nous, c'est une source d'inspiration, mais chacun là où on est, c'est ce qu'on essaie de faire. Quoi. Voilà, parmi eux, il y avait un frère qui était médecin, frère Luc. Et donc, contrairement à ce qui se fait chez nous, il avait un dispensaire. Il est arrivé à recevoir plus de 100 personnes par jour pour les soigner. Voilà. Tous les jours, il quittait l'Eucharistie avant la fin. Ce qui devait faire râler ses frères, quoi. il traversait tout le cœur. Parce qu'il avait trop de travail, quoi. il ne pouvait pas rester jusqu'à la fin de la messe. puis dans le film, on le voit, le film Les Hommes et les Dieux, hein, laisser passer l'homme libre. Je pense que c'est ça, frère Luc. Mmh. Ouais. Et ce qui est très beau, tu vois, c'est par association d'idées, quand un, un cistercien meurt, enfin s'il meurt, euh, eux, ils sont morts martyrs, on n'a retrouvé que leur tête, hein, donc on ne sait pas du tout euh, comment ça s'est passé pour eux, Inch'Allah. Mais euh, nous, si on, vit, si on meurt... Euh, dans notre monastère on n'est pas mis dans un cercueil on est mis en terre voilà on a cette autorisation, nous on a encore cette autorisation on va creuser un grand trou de 2 mètres de profondeur pour éviter que les bêtes après viennent et on est enveloppé dans notre coule, le grand vêtement qu'on porte pour aller à l'église qui reprend le vêtement du baptême c'est un grand vêtement blanc et en fait on est, on est déposé tout doucement hein. et, et j'aime énormément ce geste-là, j'ai eu la, la joie d'accompagner comme ça plusieurs sœurs qui ont été mises en terre. Et tu vois ce que je te disais, on, on passe une vie à, à essayer de pousser les racines, voilà, pour, pour retrouver quelque chose qui est, qui est de l'ordre de notre identité profonde, qui est celle de tout être humain, ce n'est pas la mienne, c'est l'humanité. Et à la fin, il y a ce geste éminemment symbolique. Moi, j'ai presque hâte, tu vois, à certains moments... Pas de mourir, hein, j'adore la vie, je ne suis pas du tout... Mais me dire, mais tu vas être, tu vas être semé quoi. Voilà, tu vas être semé un jour. Et puis, on met de la terre, et puis... Voilà, et la liberté, elle est là, quoi. Ça, on est, tu vois, on est au niveau de l'essentiel, de l'essentiel. Puis après, il y a la vie quotidienne, qui est faite de joie, de tristesse, de bonheur, de malheur, de frottement avec les sœurs, de grandes crises, de, grande crise, de, de périodes de désespoir, de, de pleurs, de rires... Et nous, avec cette chance, d'avoir un support communautaire. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, je crois que je ne pourrais plus vivre seule. J'ai vécu plusieurs années, enfin, seule, plein d'amis, tout ça, mais vraiment. Et il y, y a un support communautaire qui est fort. Et puis, je pense aussi qu'il y a cette dimension du pardon dans nos vies. Et c'est très étonnant parce que Saint-Benoît, dans le, le début de sa règle, qu'on appelle le prologue, Dit je, je glose un peu, hein, Dit au fur et à mesure qu'on avance, tout ça, le cœur se dilate. Et moi, j'expérimente ça. C'est-à-dire, il y a vraiment un, voilà, comme euh, quelque chose qui se dilate, qui s'ouvre, qui se, qui se pacifie. J'aurai encore des combats, parce qu'avec le tempérament que j'ai, je sais que je vais encore me prendre quand même quelques murs comme ça. Mais, mais c'est pas grave, parce que dans le fond, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est beaucoup ouvert, qui s'est beaucoup apaisé. Et je disais tout à l'heure qu'il s'est humanisé. Merci beaucoup.